0: Salut à tous, c'est Alex de WP Marmite. Bienvenue dans Presta, le podcast des prestataires WordPress, où le but c'est justement bah, d'interviewer des prestataires qui soient en freelance, en agence, et euh, pour qu'ils partagent leurs compétences, que voilà, vous puissiez monter en compétences, vous puissiez découvrir euh, bah, des profils aussi à suivre pour pour vous inspirer euh, et que vous puissiez Acquérir des conseils, enfin vraiment vous développer en tant que prestataire WordPress. Donc voilà, on va creuser pas mal de choses. Et comme d'habitude, hein, le podcast est divisé en deux parties. La première partie de 45, allez, 50 minutes, des fois ça peut aller euh, si les invités sont bavards. Je me fais souvent, enfin euh, on dépasse souvent le, le temps en partie, mais c'est pas grave. Et euh, voilà, une deuxième partie d'un quart d'heure, 20 minutes où on creuse des questions euh, un petit peu plus techniques euh, pour... Euh, et, et cette deuxième partie qui est destinée aux clients de la formation devenir freelance wordpress accompli en formule complète. Euh, donc euh, voilà ce que je peux vous dire comme d'habitude. Hein, au bout de cet épisode, vous devez euh, vous devez connaître le, un petit peu la chanson. Et donc euh, bah voilà, comme je disais pour l'épisode 7, on reçoit Florian Truchot euh, qui était directeur technique de l'agence Fantassin, euh, qui n'existe plus à présent, mais euh, à l'époque il euh, voilà. Vous bossiez sur pas mal de, de sites pour des startups, des PME, etc., des, des grosses boîtes. Euh, Florian est aussi un fan de Gutenberg de la première heure. Euh, juste avant de commencer, il m'a dit que voilà, il, a, il avait fait une mise en production de Gutenberg avant même que Gutenberg sorte officiellement. Donc, euh, c'est vous dire. Et, euh, et aujourd'hui, euh, il est freelance euh, auprès d'agences bah, pour les EDS à s'industrialiser. Euh, il fait de la formation et il bosse également avec euh, l'équipe de WP Umbrella donc vous savez hein, qui propose un, un service concurrent à ManageWP, qui euh, qui monte, qui monte euh, de plus en plus. Donc euh, voilà, bienvenue Florian, et euh, on va pouvoir attaquer euh, avec bah, une question on va dire euh, d'intro. Est-ce euh, bah, voilà, que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh, dans l'épisode là on, on va noter que voilà. Tu t'es d'abord lancé en freelance, après tu es passé en agence, et là tu reviens en freelance. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce se euh, ce, ce dérouler un petit peu comment ça s'est passé ton ta carrière WordPress, on va dire ben,
1: merci pour l'invite déjà et euh, pour euh, faire un reste euh, autobiographie, ça ma va <rire> euh, J'ai je suis passé par DUT de mécanique, qui est strictement un accord. Okay j'ai évolué après dans une, une école d'art où j'ai appris de la 3D et de ligne et du coup en fait je suis complètement dans la partie dev et, et en fait comme j'ai pas été pris en troisième année parce que je pas le temps de rendre les projets etc ah, ben, je me suis dit I. tiens je vais me lancer en sauf que bah, je n'avais pas du ce quoi faire donc je vendais un peu de graphisme un peu de dev un peu tout n'importe quoi et en 2013 j'ai fait la rencontre de Geoffrey que vous connaissez sans en doute euh, qui c'est euh,
0: ouais. ça
1: qui est fondateur de Fantassin et euh, on s'est rencontré via Twitter une anecdote sympa euh, où on a sans doute fait le pire premier rendez-vous du monde qui a donné place à, à beaucoup plus de trucs derrière et où euh, dans, dans cette fameuse rencontre qu'on a fait on, on, on s'est vite très très bien entendu et on a trouvé des prétextes pour bosser ensemble donc en fait j'ai commencé à bosser en free Très peu de temps tout seul et très vite avec Fantassin. Ouais. En 2017, officiellement, j'ai rejoint Fantassin en tant qu'associé et euh, jusqu'à l'année dernière. On a passé des très belles années chez Fantassin. Et en 2022, freelance. donc. Du coup, 2022, ça. Ouais. Euh, on s'est remis en freelance, que trouve pour, pour faire
0: chacun. Ok, parce que du coup, vous aviez plus envie de continuer Fantassin, c'est quoi le, quoi Alors, le En histoire,
1: fait, l'embryon le... a été, euh, Geoffrey qui vous changer euh, de voix et euh, mm. brièvement, on s'est juste pas mis d'accord sur euh, des rachats de parts, et des aspects, l'aspect okay. aspect, euh, pécunier, quoi. Mais mm. en tout cas, ça n'a pas altéré notre relation quoi que ce soit. Mais on reste en bon terme aussi là-dessus. Bon, on a juste décidé de faire les choses à faire et de refaire notre activité chacun de notre côté sans son,
0: son cliniche bon, <rire> ok ça roule super génial ok ouais donc t'es resté vraiment très très peu de temps au final en, en, en tant que freelance euh, au tout début mais oui. du coup est-ce que tu as à ce moment-là tu avais acquis euh, de bonnes compétences techniques ou c'est plus pendant la, la phase font à que tu t'es monté vraiment en, en compétences et eh ben
1: je pense que j'avais des bonnes bases quand j'étais en free et bah, clairement, la, la collab qu'on a eue, où j'étais encore en free, mais où euh, je bossais à je ne sais pas combien de pourcents quant à ça, m'a fait monter en compétences énormément. Je faisais énormément de conférences euh, à droite à gauche euh, pour aussi euh, m'aider à changer de point de vue sur certains trucs. Euh, J'allais questionner pas mal des agences et j'avais déjà commencé à faire de la formation dans les écoles. Et euh, ah, ouais. ceux qui font un peu de formation savent que du coup, euh, cest à moyen d'apprendre que de vulgariser le métier qu'on essaye d'apprendre aux autres. Et, euh, et en fait, c'est enfin un peu un groupie boulgade tout ça qui a fait que euh, je suis assez vite monté en compétence et que enfin euh, chez Fantassin, j'ai essayé d'animer un espèce de pôle qualité euh, tech ouais. où on se revendiquait euh, ben, pour faire des sites de qualité au sens euh, la qualité... Euh, c'est de la qualité de code c'est de la qualité de bon, relation client etc, etc.
0: ok et, et puis c'est vrai même chez Pantassan, tu enfin il y avait aussi une veille tu faisais tu faisais des lives euh, pour partager les, les nouveautés de Gutenberg donc tu étais bien. vraiment super impliqué dans le enfin, allais au fond des, des choses tu tu parcourais le euh, comment dire les euh, donc le, le make c'est-à-dire le, les notes de, de développement je sais pas comment on pourrait appeler ça de de, de WordPress de Gutenberg etc pour pour disséquer tout ça et, et le partager euh, dans des directs
1: Oui, complètement. En fait, c'était euh, à l'initiative d'un nouveau projet qu'on voulait monter qui était le club. On voulait vraiment okay. réunir une communauté euh, chez Fontassin et bon, c'est pas forcément un truc qui a pris euh, en tant que tel. Mais en échange, on, on voulait faire des, des petites conférences thématiques. Donc, ça a commencé sur euh, Meet où on s'enregistrait le, le vendredi midi où on partageait des thématiques qu'on aimait bien. Et puis, petit à petit, le mardi matin, moi, j'avais... Deux, trois colis qu'il fallait que je récupère, etc. Et du coup, bah, j'étais un petit peu bloqué chez moi et je me suis dit, bah tiens, je vais appuyer sur le bouton Play de Twitch et puis euh, je vais commencer à faire ma veille en live. Et, euh, ouais. et en fait, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait deux, trois aficieux d'Atos qui me suivaient et, et qui intéressaient pas mal avec dans le chat et qui, qui me poussait poussaient un petit peu dans le verre. Franchement, à chaque fois, Et c'était hyper intéressant. C'était la période où mon <rire> ordi... Je plus que tout et je mettais des, des pommes de glace <rire> sur mon ordi pour éviter qu'il
0: chauffe. <rire> qu ah trop. ouais, le système D, là. <rire> ah, là, c'était le vrai système
1: D. Et, et en fait, ouais, comme tu dis, on était sur Make et on, on décortiquait un petit peu tous les comptes rendus qu'il y avait dans en... les différentes réunions à droite à gauche autour de Gut. Et on allait directement sur le repo de Gut où on analysait des PR euh... qui étaient proposés ouais. par d'autres développeurs et puis on, on commentait. alors des fois on y allait avec un peu de la mauvaise foi, des fois on y allait ouais. avec un peu de choses. et puis d'autres fois on est en découverte découvert, c'était excitation ouais. de autres. Quoi.
0: Donc les PR, les, les pull requests, donc en gros euh, pour ceux qui suivent pas sur sur Git, Git c'est GitHub, ouais, GitHub quoi. Ouais. Euh, voilà, l'idée c'est que bah quelqu'un propose des modifications, en fait il fasse vivre le CMS, hein. c'est comme ça que ça fonctionne l'open source. Donc euh, l'idée c'est de, de soumettre des, des nouveaux, des, des, des nouvelles choses, et après bah il y a les les gens de la communauté qui participent, et donc du coup tu participais à euh, tu contribuais à WordPress au final avec ça bah, J'en ai, ai, ai fait quelques,
1: ai fait quelques ouais. lignes PR euh, où je corrigeais deux ouais. trois trucs à droite à gauche. J'avoue que je me suis un peu détaché de ça euh, parce que bah, pris par le rythme de l'agence aussi. Je faisais ouais. beaucoup de R&D, donc ça m'empêchait pas de suivre quand même euh, les avancées, etc. Mais ouais. oui, les, pour revenir au PR, c'est des propositions de code pour faire épopuler que ce soit le CMS ou, ou Gutenberg en particulier parce que moi, je m'intéressais vraiment beaucoup à qu'à WordPress à la fin. Et mmh. euh, mais en tout cas, oui, c'est pour le bien de l'ensemble de l'écosystème.
0: Ouais. Mais, mais pour faire ouais, pour continuer la parenthèse là-dessus, c'est quand même euh, tentaculaire en fait le, le développement de WordPress et de Gutenberg. Parce que quand tu suis les conversations, mais il y en a des dizaines, et enfin euh, voilà, pour. Euh, pour la pour bah chaque nouvelle version nous on regarde pas les PR mais on regarde bah, tout ce qui a été ajouté dans Gutenberg tu sais dans chaque version de Gutenberg qui sont mises après dans le qui sont intégrées dans le corps de WordPress mais euh, ça part dans tous les sens et franchement euh, si tu enfin tout seul tu peux pas suivre tout quoi c'est 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 vraiment super compliqué quoi tu euh, ça c'est vraiment euh, il y a un bloc par si y a un bloc par-là des correctifs ici enfin c'est c'est vraiment dingue quoi ah
1: ouais t'as entièrement raison et puis c'est là où même moi où j'avais 4 heures de temps par semaine à consacrer à ça où en fait je me rendais compte que j'étais vite largué parce que euh, très honnêtement la vélocité qu'ils ont à délivrer est hallucinante comparée à... c'est pas du tout une critique que je fais aux contributeurs de WordPress mais ceux qui assurent le but délivrent deux ou trois fois plus et, euh, mmh. et c'est impressionnant parce que du coup toutes les deux semaines il y a une nouvelle version et dans chaque nouvelle version il y a des trucs costauds quand même qui, ouais. Ouais, souvent qui viennent bousculer quand même pas mal de choses et c'est un des reproches qu'il y a d'ailleurs dans dans les anti <rire> dans les haters c'est que ça bouge trop et qu'il y a des ouais, change ou autre et inversement c'est là où tous les lovers sont en mode bah, tant mieux c'est à dire que ça bouge et que ça évolue et que, et que du coup on ne s'attarde pas sur un truc qui ne marche pas quoi donc c'est le côté que, moi j'aime beaucoup dans le but, c'est de vélocité de, vélo, de, de, de euh, ou ouais, ouais. Du coup, euh, il shippait énormément de choses. Et pour avoir échangé avec Riyad euh, lors de différents work camps etc.,
0: c'est hallucinant. Riyad Benguela du coup Oui,
1: Riyad ouais. Benguela qui, qui était co euh de la, de la phase 1, si je dis pas de bêtises. Euh, et en fait, ben oui, ça me dépasse à la vitesse auquel on en délite parce que bah il en a toujours qu'on des bonnes idées et puis c'est un embryon qui arrive vers plusieurs personnes qui contribuent et puis pouf c'est poussé en prod on teste on voit que ça marche et puis quoi ouais
0: ben c'est vrai que c'est ça la beauté de l'open source c'est que comparer un système propriétaire où ben, il y aura juste une équipe ben, l'équipe de la boîte qui pousse le truc tandis que là il y a des gens de partout dans le monde euh, c'est ben, JB Audras qui fait les statistiques à chaque version sais, pour avoir vraiment les, les ratios de euh, tel pays euh, telles entreprises, euh, je sais plus par quoi ils classent aussi euh, telle, telle langue enfin je sais plus, enfin voilà il y a états unis euh, en gros qui contribuent pas mal, Inde, Russie France aussi, beau euh, beau. Ouais, grâce à, au, oui, mais... autres, mais... ouais, ouais, bah, avec JB Audras, donc, qui est directeur technique de Woodunit. mais, mais, mais ouais, c'est vrai qu'il y a plein de boîtes qui sponsorisent, bah, des contributeurs pour qu'ils puissent faire avancer le, le, le CMS, donc, c'est cool. Enfin, bref, on s'écarte un petit peu de, de ton, de ton parcours, euh, et donc, ouais, tu disais, alors, au final, T'as jamais, jamais, jamais été salarié avant d'être freelance la première fois. Bon, non, bon, t'as passé des études. <rire> bah, bah, que tu as en commun avec moi. <rire> euh, ouais, du coup, euh, études euh, direct euh, saut dans le grand main freelance, agence Fantassin et euh, donc du coup, ouais, ça a duré combien de temps Fantassin Tu m'as dit 2017-2022, euh, ben, c'est euh, ça
1: La euh, Fantassin a été créée en 2013. Et. Okay. et okay. Boom, sur la clôture en 2023 officiellement parce que ouais, okay. c'est pas clôturer de manière administrative Mais en tout cas il y, okay. y a plus personne à ça ok ça et, voilà. et du coup est ouais, devant
0: voilà. ok ok super euh, et du coup euh, donc comme voilà comme je le disais dans l'intro vous bossiez pour des startups euh, PME grandes boîtes donc euh, pas des pas des petits projets oui. euh, est-ce que tu peux nous en nous parler un petit peu de ça Un petit peu le. Carrément, en fait, Des, on, avait un,
1: on avait un parti pris qui était le ticket d'entrée du site. Qui était... En fait, on s'est vite détaché de ce qu'on faisait en freelance. Geoffrey et moi, ouais. on, on bossait entre guillemets ensemble au début. Et on avait deux activités freelance, même si Fantassin était déjà là et le était déjà posé. Euh, en réalité, on bossait l'un avec l'autre. Et, euh, et en fait, on on faisait souvent des sites à 6-7K et puis on était déjà comme des dingues devant ces trucs-là parce que bah, mm -hmm. c'est le début et qu'on avait l'impression de révolutionner avec cette euh, balle dans la poche et en fait on s'est vite rendu compte que bah, dès qu'on veut apporter un peu de conseils euh, un peu de réflexion un peu plus détachée de la production bah, que ça prend du temps et que ça a beaucoup de valeur euh, okay. et que du coup on commençait à vendre de plus en plus de valeur au fur et à mesure des projets et on se détachait du jour homme pour euh, essayer de vendre de plus en plus bah, d'ateliers. De... En fait, on appelait atelier un peu tout, n'importe quoi. Euh, ça pouvait être des ateliers de co-conception, ça pouvait être des ateliers de marque, ça pouvait être des ateliers de ça pouvait être des ateliers techniques, de, de découpage de projets, etc. L'idée, c'était de ces ateliers de toujours avoir un livrable, parce que du coup, c'est ça qui, entre guillemets, faisait foi pour le client. Et, euh, ouais. et se dire que ce livrable est tout sauf gravé dans le marbre, donc on prie, On itère souvent sur ce livrable pour que ce soit au final bah, la feuille de route du projet et que ça devienne euh, l'espèce de, de change log ou de timeline de tout, le, de tout le parcours et toutes les décisions qu'on a prises euh, au sein du projet avec des fois des allers-retours des fois des gros reviens ou de situations où on change complètement et inversement des fois où on va tout le parce qu'en fait c'était hyper clair dès le départ et on... c'est fluide quoi donc euh, ça on avait plus l'occasion de le faire avec des grands comptes parce que bah, forcément on a un petit peu plus d'enveloppe budgétaire mais pour autant euh, on a pu bosser avec des belles startups euh, qui avaient aussi cette dynamique là de se dire bah ils ont pas la vérité nous non plus et venez on va confronter nos points de vue on essaie de faire grandir un petit peu le le, le et en vrai, c'était hyper intéressant de, de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient ouverts à ça. Et après, ben, pour les PME, on était sur des, des PME déjà bien établies. On prenait pas de, enfin, c'est pas qu'on les prenait pas, mais c'est que souvent, en termes de personnes client, clients, ça correspondait pas forcément à notre ticket d'entrée qui était des sites autour de 25, 30K. Ok. Pour, pour des sites Donc, typiquement, on filtrait un petit peu à ça, malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça nous a permis de, de, de faire des projets où on prenait le temps de bien faire les choses.
0: Mmh. Ouais, puis de pas travailler à perte, c'est-à-dire de, de, de prendre, voilà, travailler sur des, des projets avec un budget moindre et puis. Euh, patiner et puis se rendre compte que voilà puis final personne est content parce ouais. que le client n'est pas content <rire> parce que il, est, il a pas ce qu'il veut vous vous êtes pas content parce que justement il a pas assez de budget ouais. et moins euh, comme ça c'est mais c'est euh... mais du coup c'est plus partie peut-être de l'initiative de Geoffrey de partir sur des un positionnement comme ça bah, euh, au, tout plus départ, haut bah, au tout départ niveau
1: au tout départ en fait le positionnement était même agence créative WordPress et ça c'était le ouais. positionnement de Geoffrey en... enfin c'est à son initiative et ça a été assumé par tout le monde pour le premier parce je vais pas enlever le, je vais pas enlever mon appétence au, au design, wow. mais du coup le le positionnement a été clairement annoncé par Geoffrey et puis assumé par tout le monde très vite, euh, à tel point que en fait les devs qu'on avait étaient souvent issus d'écoles hybrides, voire écoles d'art. Euh, je pense à okay. Jonathan et Maïté, Maïté qui était en reconversion de design, et puis euh, Jonathan qui sort des gobelins, euh, qui ont été Enfin, deux personnes qui ont énormément fait bouger les choses chez Fantassin et qui étaient dans la technique, enfin qui sont dans la technique encore aujourd'hui, mais qui ont un background mm -hmm. qui est culture design au sens... Euh, enfin, Peut-être qu'il faut que je précise que quand on disait design, en fait, chez Fantassin, on, on parlait quasiment jamais de graphisme ou d'aspect visuel. On parlait vraiment de la conception okay. au sens euh, anglo-saxon du terme, tout design. Ouais, ouais. Designer, ouais. Ouais. ok. Donc, okay. Et du coup, on faisait autant de design graphique que de design technique.
0: Et c'est là où... Oui, vous... bien structurer le projet pour euh, qu'il soit le plus efficient possible, que les mises à jour soient les... les... <rire> pas besoin de tout refactoriser <rire> si tu veux faire un truc en plus.
1: Exactement. Et ouais. en fait, il y avait une grosse partie de mon métier qui était eh ben, alloué à ça, à l'industrialisation, euh, mise en place de process. On avait créé un outil qui s'appelait Bazooka qui nous permettait de ouais. propulser les sites euh, en de temps en ligne et qui nous amenait un socle technique euh, de bonne pratique qu'on qu en avait marre de coder à chaque fois. Ok. Donc on s'était fait Excellent. un espèce de framework par-dessus euh, par WordPress qui était notre boîte à outils euh, Made in Fantassin et qui honnêtement je continue d'utiliser parce qu'elle me sert dans certains cas à, à, à but pédagogique montrer des exemples pour les agences parce qu'à aucun mmh. moment j'ai un importer ça chez les, chez les agents c'est eux qui créent leur propre process bien évidemment ben, ça me servait dans vos projets un peu plus perso ou autre
0: quoi. ok ça roule euh, du coup ok bah il y a eu la phase fantasme qui est passée et après là tu me disais que tu as retourné dans un, un statut de freelance et bah voilà j'imagine que c'est le, le même type de la même typologie client que tu continues de servir et après tu m'as dit que tu passais beaucoup de temps sur VP Umbrella. parce que donc, Là, c'est un petit peu start-up, euh, ce qui est une autre expérience aussi.
1: Complètement. En vrai, aujourd'hui, je me focus vraiment sur deux, enfin, deux moyens. En J'appelle mm -hmm. ça des moyens parce que du
0: coup, c'est pas
1: forcément des typologies de structures ou boîtes tout ça. Euh, mais, euh, j'ai, bah, les copains, j'ai Umbrella. Je kiffe aussi avec eux et j'ai pas mal de temps. Quasi un temps. Euh, okay. Je continue de faire un peu de formation. Euh, J'ai une école à Lyon où je donne des cours. C'est principalement des cours. Oui. Euh, moi, j'appelle ça des cours de clic où j'apprends. J'apprends. J'ai <rire> <rire> l'air de cliquer de WordPress. Et je les forme, bien entendu, au, à Gutenberg, okay. et à Sinon, c'est pas drôle. Il et... là, là. Il,
0: faut, oh, il faut y passer d'ici. Euh, non. Mais, <rire> et je prêche un peu WordPress quand même.
1: Et après, je bosse euh, principalement avec des agences euh, WordPress euh, établies. Euh, où certaines ont, en fait, déjà euh, beaucoup, beaucoup de projets et euh, commencent à peiner à industrialiser des, des parties de, de projets en disant ah, Putain, mais ça, on a déjà codé à un endroit, on aimerait bien réutiliser à un autre. Mais en fait, moi, je les aide à structurer ça et à processer ce truc parce que, ben, des fois, eux, ils ont des problématiques tête dans le guidon et rythme d'agence qui sont des problématiques de production et ils ont besoin de quelqu'un d'un. De... Pour leur sortir la tête de l'eau et du coup, je suis cette personne-là et des fois, ça prend un peu deux phases. Ça peut être de la montée en compétence en mode, viens, on apprend. On a toujours fait nos. Je prends un exemple d'agence que j'ai déjà formée ou on a toujours fait nos sites avec ACF, etc. On voit la vague prendre liée à Gutenberg, etc. Comment on fait la transition en fait Et comme chez Fantassa, on l'avait opéré cette transition en 2018 un euh, mmh. tout petit peu avant que sorte officiellement on utilisait déjà le plugin on mettait en prod déjà des sites avec euh, bah typiquement c'est des c'est des embûches qu'on a déjà sur lesquelles on est déjà tombé sur... et en plus de ça mmh. certaines où, bah, on n'avait pas de solution donc euh, leur euh, aussi leur partager euh, bah, les réussites et les échecs qu'on avait qu'on qu a pu avoir euh, via Fantassin et que moi j'ai pu aussi euh, euh réfléchir ou gamberger autrement aujourd'hui avec plus de recul sur bah, ce que devient GUT et ce qu'est GUT euh, versus ce qu'était GUT euh, à l'époque parce que bah, forcément il y a aussi mais, et les visions étaient très très proches de ce que, comment on pensait le web au, à l'époque et petit à petit euh, attendent bah, vers euh, un petit vocal ou un équivalent et c'est pour le bien des deux mondes parce que c'est un des seuls éditeurs qui permet de respecter les deux mondes en disant ben je peux autant faire de la technique et verrouiller euh, et cadrer ce que l'éditeur euh, affiche à l'écran et du coup, ben, si j'ai pas envie de proposer à mon client toute la palanquée d'options qu'il y a dans l'éditeur, je peux. Et inversement, ouais. si je veux autonomiser au plus mon client, ben, du coup, ben, je lui propose toutes les options bon, et les fans qui les montants euh, s'y retrouvent. <rire> ouais,
0: c'est ça, c'est vrai que de plus en plus hein, il y a, voilà ils ont ajouté des marges ils ont ajouté euh, pas mal de choses et euh, bon, c'est pas encore parfait parce qu'il y a des choses où tu es obligé encore d'aller dans le code mais euh, on s'approche quand même, on s'approche et, Donc, et euh, puis
1: pour moi ça ne le sera jamais parce que euh, mine de rien ça demande du, une certaine technicité d'aller toucher à tous ces paramètres parce que ça demande de comprendre sans parler de ce que ça génère en CSS ou autre mais ça demande de comprendre mmh. sur quoi on agit, au final. il euh, enfin Je le vois à une moindre échelle avec mes étudiants. Euh, et ben, peu comprennent euh, dans quel bloc ils sont, par exemple. Euh, dès okay. lors qu'il y a une notion dinner bloc euh, des colonnes, des groupes, etc. Malgré que je leur fasse ouvrir le, le listing des blocs et que je leur dis bah, naviguez par là parce que ça me paraît plus simple et plus facile à comprendre de savoir ouais. sur quoi on agit, bah, en fait, il y en a beaucoup qui se plantent, qui, qui foutent des des couleurs, euh, directement, dans un bloc à l'intérieur et du coup, qui se, qui se retrouvent à copier tous les styles dans tous les blocs, au lieu de le mettre dans votre container et ça agit sur tout le monde, etc. Des petites subtilités comme ça où, en fait, entre guillemets, c'est de la perte de temps plus que du, de
0: la malfaçon, euh. Ouais, de la mauvaise connaissance de l'outil, du fonctionnement, mais après, ça, ça m'évoque aussi le fait que, enfin, ça me paraît, entre guillemets, grave parce que c'est, c'est quand même des, des, comment dire? Des, des des notions de euh, d'arborescence et de, de structuration ouais, ouais. et c'est pas cette sorte bizarre que ça soit pas à qui tu vois ouais, ouais. Ou, ouais, ouais, ouais.
1: après je je, je m'adresse souvent moi à des des profils type euh, communicants etc qui sont très, très peu techniques okay. mais certains sont allergiques à ça et ouais, euh, donc, et justement je l'amène euh, quand je faisais des cours euh, avec euh, Martin qui était mon collègue avec qui je un petit peu de blockchain de temps en temps, euh, mm -hmm. on avait on avait un peu cette, cette image de, de clown parce qu'on vulgarisait énormément mm -hmm. la technique et on, on la rendait abordable sous forme de petits jeux, etc. Et, et du coup, les étudiants préféraient mm -hmm. venir à notre cours parce qu'on se marrait bien plutôt que pour apprendre vraiment des trucs. À la fin, forcément, bah, ils apprenaient un peu des choses, mais c'était l'effet... On apprend s'amusant. Oui, hein. c'est ça, c'était un peu l'effet euh, de bord, de... bon, bah, on s'amuse.
0: OK. Et, et du coup, alors, tu, tout à l'heure, tu me parlais que tu, tu faisais de la veille, que tu la partageais en, en, en live, et euh, alors, dans Fantassin et même maintenant, comment tu comment tu montes en compétence quand tu continues de suivre un petit peu ce qui ce qui est publié Parce que justement, tu formes, mais toi, comment tu te formes ben, bah, je continue
1: à faire pas mal de veilles, alors euh, honnêtement alors, bien moins que chez Porta 5, où j'avais euh, une, une matinée à louer à ça plus, moi je m'accordais euh, une à deux heures par jour le reste du temps euh, là-dessus, donc forcément j'en sais beaucoup moins. Je continue d'en faire à hauteur de demi-heure ou une heure par jour euh, parce que bah ça reste un kiff de zioter de un peu toutes les beautés qu'il y a sur, sur le mmh. web et c'est pas que lié à WordPress. Tout autant qu'avec Renab bah, du coup, je fais d'autres technos que WordPress, euh, entre autres NGS, yes, et, euh, et ça demande de, bah, de rester à niveau sur des technos qui sont différentes de celles que j'avais l'habitude de faire au bah, ouais. façon Donc, je continue de faire beaucoup de veille, et c'est ça qui, entre guillemets, me permet de continuer de former de manière, sais euh, mm -hmm. pas dire, dans le sens où, où j'ai pas l'impression d'être outrepassé par ce qui sort ou parce qu'il est nouveau dans la tête des gens d'ailleurs c'est un, un des, des fun facts que j'aime de, de la communauté FR qui sont souvent éblouis parce s'ils sortent dans, enfin, dans les nouvelles versions de, de WordPress entre autres liées à l'éditeur mais parce que c'est la partie qui me fait plus rire alors que bah, je suis sans doute moi le plus lassé de ça dans le sens où bah, j'utilise déjà ces nouvelles fonctionnalités j'ai le plugin de Gutenberg qui est installé et je les utilise dès que ça ouais. sort euh, quand bien même il y a des croyances autour du fait que ce ne soit pas stable quand ça sort etc et, et c'est un des trucs que, que j'aime bien du coup le, le double, la double vitesse qui a c'est le côté bah, moi j'ai le temps d'éprouver du coup ces nouvelles fonctionnalités et quand elles partent euh, dans les nouvelles versions etc parce que faut parenthèse mais il faut savoir que dans chaque nouvelle version de WordPress il y a euh, 5 à 6 mises à jour de, de l'éditeur de Gutenberg donc euh, forcément, ça amène un lot de fonctionnalités nouvelles, mais forcément, il bah, y en a qui les ont éprouvées avant, et, et ça permet du coup de faire cette, cette espèce de passation un peu plus, de manière un peu plus fluide que si je découvrais ouais. en même temps. Euh, donc, euh, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup pour la formation, surtout euh, cette veille, et, 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 bon, et puis tenir au, au jus et me faire des réflexions qui sont un peu différentes. Ouais. Un des, une des conférences qu'on avait faites avec Jérémy à Paris c'était justement une des réflexions qu'on se faisait sur c'est quoi le rôle d'un
0: bloc alors Jérémy du coup tu peux, et, tu euh, peux donner euh, le... euh, Jérémy qui
1: du coup ça me parle pas Jérémy dévote de Marigny si je ne dis pas
0: de bêtises pour son famille <rire> Donc,
1: okay. je ne je me pas de... Donc, ouais, il
0: se chez Pantassin avec nous
1: euh, un... il ne bossait okay. pas chez Pantassin il bossait chez euh, Wonderful à, à okay. Montpellier et en fait euh, belle rencontre euh, Work Campion okay, euh, qu'on avait co-organisé avec euh, Jonathan, Maxime, bref, toute la petite clique qu'il y avait, enfin, tous les Maximes, parce qu'il y avait quoi <rire> euh, Et en fait, super belle rencontre euh, au world Club Lyon. on a échangé un peu sur euh, différentes manières de faire euh, du WordPress et petit à petit des blocs parce que, bon, on s'est rendu compte que WordPress, tout le monde, à échelle industrielle, tout le monde faisait à peu près la même chose. Et, euh, et du coup, bah, on a commencé des petites discussions à ce moment-là et puis à petit, euh, on, on s'est refait deux trois calls euh, pour échanger sur la pluie le beau temps. Et en fait, quand euh, est paru les, les appels orateurs, à Paris, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on propose un truc euh, sur euh, notre discussion depuis de Lyon parce qu'en en fait ben, ça a germé aussi d'autres euh, discussions et on, on a plongé vraiment profondément dans c'est quoi le World of Block. Alors, on ne pouvait pas tout présenter à Paris, mais on a présenté ce qui était présentable. Mais euh, aujourd'hui, on a une définition du bloc qui est très particulière et qui est loin de celle que les gens utilisent dans OK. Où en fait, on, on prône le fait que le bloc, c'est juste un contrat entre euh, l'éditeur, le thème et pourquoi pas les plugins. Et que du coup, en fait, c'est juste le point de convergence de tout le monde, mais qu'à aucun moment, son rôle, c'est de faire de l'affichage ou des choses comme ça. Et du coup, on scinde les métiers de chacun autour de ce contrat là qu'on que Gutenberg a appelé le bloc, mais qui est en fait le bloc JSON, si on résume à ça. Et, euh, et, et en fait, nous, on éclate, on éclate tous ces métiers différents qui sont euh, la partie littéraire, la partie front, euh, la partie logique métier, etc. Et, et c'est ultra intéressant les discussions qu'on a ensemble à chaque fois. Et, et souvent, on fait de la directe ensemble okay. pour euh, certaines agences. Et, et en fait, on prend un pied fou à le faire parce que justement, on est aligné sur ces différents... Langage entre les métiers et du coup ça aide à fabriquer. Alors chez Fantassin on appelait ça le langage commun entre les métiers, mais au final c'est le cas chez toutes les agences où il faut aider le designer pour qu'il puisse nous aider en retour côté tech. Il faut aider les marketeurs pour qu'ils puissent aider les designers en retour et inversement il faut aider les techs pour qu'ils marketeurs tirent Bref il y a un espèce de triptyque où si tout le monde s'entraide, bah en fait les projets se passent de manière ultra ultra, ah, ok
0: génial c'est un petit peu la philosophie du bloc en fait que vous avez euh, <rire> un petit peu élaboré tous les deux quoi. Eh ouais ouais carrément Mais du coup on verra sur le sur le lien de la conf dans, dans la description pour ceux qui veulent creuser un petit peu ce, cet aspect là euh, maintenant j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de confiance en soi de 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 de, de, bah, de confiance technique parce que tu vois tout ce que tu as dit bah ça t'a amené une confiance et que tu vois quand quelqu'un se lance bah il n'a pas forcément euh, toutes les euh, toutes les briques qui sont là qui enfin toutes les fondations même si les, per les personnes peuvent être bonnes techniquement peuvent apprendre voilà pas mal de choses mais voilà des fois quand on se lance bah voilà quand on se lance en freelance on a tout à gérer quoi euh, la technique enfin la production euh, leur, le, la gestion client euh, le, le commercial etc euh, comment toi ça s'est euh, construit petit à petit est-ce que quand tu étais euh, au début freelance, voilà, tu t'arrivais à te dire bah, « voilà, je, je vaux ça et j'arrive à me à facturer ça » ou voilà, « je me le signe de la tête ». Et du coup, <rire> comment ça s'est construit au fur et à mesure des années et, et peut-être que l'expérience avec Fantassin t'a aidé à, à, à bâtir ça. Et j'aimerais que tu en parles parce qu'il y a pas mal de, bah, de gens qui se forment avec nous hein, pour, au niveau de la formation freelance qui sont... Bah, comme tout le monde, comme tout le monde au départ, on, est, on part tous de zéro. Et donc, euh, j'aimerais que tu parles un petit peu de ça pour, euh, bah pour essayer de transmettre un petit peu de, de bonnes pratiques et de, de voir comment on peut structurer un petit peu sa, sa confiance en soi et sa confiance technique, etc.
1: Bah, en vrai, j'ai deux réponses différentes à, à donner qui sont complémentaires mais qui okay. n'ont rien à voir. La première, c'est comment monter en compétences, et la deuxième, c'est comment valoriser okay. travail. Et du coup, sur la montée en compétences, euh, moi, je suis de l'école où je fais plein d'erreurs. Et du coup, c'est comme ça que j'apprends. Donc, euh, j'essaie de me prendre des murs les plus vite possible. Et comme ça, bah, ça me permet d'éviter de les prendre à chaque fois. Parce que mal. <rire> <rire> euh, et du coup, oui, enfin, le premier conseil que je pourrais donner à n'importe qui, qui soit freelance ou même salarié, machin, c'est, de beau hein, par un, par un et des projets de test. Qui, on s'en fout qu'ils soient en ligne ou pas, machin. il y a, il y a plein de recruteurs qui disent euh, surtout, euh, euh, mettez en ligne, il faut voir vos projets, machin. Sauvegardez le code, oui, pour pouvoir le montrer, mais par contre, on s'en fout qu'ils soient en ligne ou pas, qu'on euh, montre compétences ouais. en Là où j'ai un discours différent, c'est si vous voulez tester un business model, etc., mettez en ligne le plus possible. Ça, par contre, euh, là-dessus, je, je c'est Umbrella qui m'apporte plutôt cette euh, vision-là des choses. Où en fait, il faut shipper et puis euh, et tout ce qui vous passe par la tête, il faut shipper et et puis euh, voir si ça prend, ça prend pas, c'est pas grave. Si ça prend, ben là vous construisez.
0: Ben je le vois aussi avec le EP Turbo, hein, tu sais, on, on, on balance des trucs euh, et il n'y a pas forcément des retours sur tout, tu vois. Et donc et après, il faut aussi faire la démarche. Enfin là, on n'est plus vraiment dans le freelancing, mais on est plus dans la, la, le le lancement de de projets, quoi. Euh, mais euh, c'est super intéressant de d'aller chercher les retours utilisateurs. Okay, qu'est-ce que tu penses de ça Comment on peut améliorer ding, ding, ding. Et, euh, et donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est un autre, c'est un autre, euh, j'allais un autre métier. Mais euh, ouais, si c'est un autre métier, mais mais même Ceci, pour des projets, pour, métier, pour des projets est... perso qui permettent de monter en compétences, c'est super intéressant, voilà. C'est ça. Donc, euh... bah, typiquement, non, enfin
1: à l'époque de Fantassin, la version où il y avait que Geoffrey dans la boîte et moi, j'ai. Ouais. Euh, ouais. on s'était fait euh, ce qu'on appelait de nous starter mais qui était en fait une version industrielle d'Intel où on paramétrie euh, ce qu'on voulait etc et ça nous rendait le front euh. et en fait euh, c'est bête mais ça nous a fait on en compétence l'un mm -hmm. et l'autre sur comment on pouvait dialoguer euh, okay. au sein d'un process au sein de la prod euh, et du coup bah, à la fin on en arrivait à des à des process où Enfin, presque on était capable de plus parler parce que on avait pris en compte les contraintes de l'un okay. et de l'autre donc ça c'est peut-être un extrême mais du coup c'est ce qui nous a permis en tout cas d'établir ce fameux langage commun qu'on a appelé chez comme okay. ça. Euh, inversement bah, il y a des fois il faut accepter aussi d'être dans l'inconfort de je prends mon premier projet je ne sais pas quel plugin ouais je pensais à une commerce en premier aussi mais typiquement on s'est viandé premier commerce qu'on a fait. On, on était dans le rouge complet. On a vendu ça une bouchée de pain et puis euh, on y a passé six ou sept fois plus de temps.
0: Que ah ouais. Okay. Le métier est vraiment rentré là et du coup. Et pour <rire> autant, et ben c'est ça. En
1: fait, pour autant, tu te dis. Bon, ben, c'est okay, le truc de
0: mon apprentissage. ajusté Et
1: inversement, ben j'ai appris des trucs que jamais je n'aurais appris si je l'avais ah. fait quoi. Donc j'en fais une porte ouverte, mais il faut savoir aussi accepter d'être dans l'inconfort. Et je suis premier encore aujourd'hui à faire des conneries ouais. et, et à pousser des trucs en ligne où c'est des erreurs. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que je les conneries beaucoup plus vite qu'avant. En fait. Donc euh, ça me permet de soit que l'erreur se voit pas, soit qu'il y a quelqu qui ait quelqu'un d'autre qui l'ait vu avant que ça parte ouais. en prod. Et, euh, et du coup là-dessus, j'avoue que il faut avoir fait des conneries pour s'en rendre compte, en fait. Euh, et, et quand bien même il y a une équipe, il y a etc., etc ça reste que des fusibles et ça n'empêche pas que le courant peut à un moment. Donc,
0: ouais, on est on est humain quoi, Tu tu Moi aussi, j'en pour toi, mais <rire> ok. Euh, bah écoute toi, ça va faire 37 minutes qu'on enregistre. J'aimerais qu'on parle de WordPress parce que tu tu m'as dit avant de commencer aussi que avais aussi une vision assez euh radical de l'avenir de WordPress, euh, mais peut-être qu'avant qu'on parle de l'avenir, peut-être que tu peux euh, bah, parler un petit peu de, de cette mise en production avant de avant la sortie de Gutenberg. Donc euh, pour rappel, hein, Gutenberg, enfin la version 5.0, elle est sortie en novembre 2018 ou décembre, je sais plus, fin ouais. d'année 2018 en tout cas. Fin 2018. Et, euh, et donc vous vous aviez lancé un site en production avec Gutenberg en mai, c'est ça que tu me disais. Euh,
1: Exactement. En fait, on avait un euh, pour l'anecdote, on était dans un uh, coworking, un euh, monde officiel, c'est un espace où il y avait plusieurs boîtes, mais ça ne se revendique pas okay. coworking. On a toujours appelé ça coworking quand même. <rire> et, euh, et en fait, on avait une, une, une boîte juste en tout le monde qui faisait de la, de la RH et, euh, et de la marque employeur. Et en fait, elle venait de se faire arnaquer par une agence qui avait acheté un, un thème <rire> sur forêt à 49 dollars et qui euh, et qui leur avait rendu ça à des prix complètement indécent. Design euh, sur mesure, en fait, bien euh... sûr.
0: <rire>
1: <rire> Malheureusement, ça qu'ils vendu. Ils avaient juste changé ah là la 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 la. Parce que il bah, y avait l'option dans le thème. Et quand je lui ai montré ça, forcément, bah, oh, Comme ce Comme c'est pas permis. Et euh, et cette fameuse agence euh, citera pas. Parce oh. Ça sert pour des gens qui euh, savent pas travailler. Euh, qui fait installer des plugins. Donc, euh, il y avait une en Belgique qui était monté jusqu'à une trentaine de plugins qui était complètement absurde, euh, dont la moitié qui n'était pas configurée. Donc, c'était assez rigolo de reprendre euh, ce boulot-là. Ou... Ou... Moi, je suis allé voir Camille pour lui dire, ben... On fait tout. <rire> on t'aide. On, on, on fait tout et on te demande pas grand-chose. C'est pour t'aider, mais par contre, on fait bien, par et, euh, et en fait, ça a été notre projet test Gutenberg, ou notre premier tout cas projet test Gutenberg, où euh, on a installé le plugin parce que on suivait les dernières évolutions. Ah, il y a un nouvel éditeur qui va sortir, c'est trop bien. Et ça avait l'air d'être une vision qui était très proche de celle qu'on avait de la conception okay. des sites. Et ça s'est avéré ultra vrai. Et, et aujourd'hui encore, c'est comme ça qu'on envisage la conception de site. Et euh, et du coup, euh, hyper intéressant parce que bah, on a sorti ce site en je sais pas, deux ou trois mois, un truc comme ça. Mm -hmm. hein. Donc euh, ça, a pris le temps, ça a pris le temps de se faire quand même. Euh, mais pour autant, euh, bah, elle n'a pas hésité à réinvestir dans le site et a du coup à le faire évoluer, à avoir un design sur mesure. Et en fait, ça nous a permis de tordre le but avant même qu'il sorte où euh, on en était déjà euh, à faire des grilles custom, euh, à détourner les styles par défaut, euh, à, ouais. à utiliser la, la notion de contexte en fonction des pages, de rendre des styles d'un même blog différent en fonction <rire> du contexte, etc. On poussait déjà le truc parce que bah, en fait, on avait cette vision modulaire des sites on... Depuis... Et... depuis 2013, 2014. Ouais, on rien. En tout cas, j'ai toujours connu les échanges avec Geoffrey qui était de cet ordre là Et euh, et du coup ben, on a essayé de l'appliquer à Gut au lieu de faire l'inverse de dire euh, qu'est-ce que Gut nous permet de faire et comment on s'adapte mmh. à lui et, euh, et en fait ça nous a permis de sortir ce premier site en mai 2018 si je dis pas bêtises. ou peut-être genre... mais bref en tout cas c'était milieu d'année où Gut n'était pas encore sorti et encore une fois euh, la vague de tous les tous, tous les qui a eu de euh, quand il est sorti en mode cet éditeur est pas stable
0: il ne sert à rien. C'est affébrile, on va dire.
1: <rire> ouais, ouais. Et puis, euh, tout le monde se justifiait par le nombre d'étoiles oui, sur oui. le plugin sur le repo. Euh, et du coup, bah, nous, on s'était amusé, enfin, on souriait de tout ça en disant bah, on a mis en prod avant même que ça existe. C'est le coup, notre espèce de punchline marketing. Ah, ouais. en tout cas, c'était pour dire, au final, qu'on était quand même. Euh, à la pointe de ce que se faisait dans le CMS à mmh. l'époque, et qu'on avait pensé des sujets euh, qui n'étaient pas drôles, parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de breaking changes dans de... Gut, et que c'était chiant de toujours revenir sur le site en maintenance et de dire, oh ah, putain, c'est vrai que ça, ça a pété, machin, faut qu'on le remette à jour. On avait des maintenances qui étaient un peu plus conçues que, que les
0: dernières qu'on avait pu mettre. J'imagine. Et du coup, là, le site est toujours sur Gutenberg, j'imagine? Et eh bien, euh,
1: ça a été repris depuis euh, par une autre agence. Okay. Et, euh, et du coup, bah, le site n'a plus rien à okay. voir. Mais, euh, mais en tout cas, ils l'ont gardé pendant euh, ouais, bien 4 ans, 5 ans. Okay. En 4, ouais, 4 ans. Je crois qu'elle l'a refait euh, l'année dernière. Donc. Ok, ça marche.
0: Super. Donc,
1: euh, hyper intéressant.
0: Ok. Bon, donc, ça, c'était le, les débuts. Et, euh, alors, ouais. maintenant, parlons de l'avenir. Euh, bah dire enfin peut-être on peut faire un point déjà sur le le, le, le ce qu'est Gutenberg maintenant euh, comment ça a évolué depuis toutes ces années euh, parce que là c'est vraiment monté euh, enfin on a l'éditeur en tant que tel euh, là il y a eu l'éditeur de site euh, qui aussi euh, là au moment on enregistre alors ça sera diffusé un peu plus tard mais là, la la 6.3 vient de sortir euh peut-être au moment où ce podcast sera publié, ça sera peut-être aux alentours de la 6.4, euh, mais euh, mais ça change quoi. Il y a... ça remue beaucoup et, et c'est de. Enfin, ce j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, mais on arrive vraiment dans une interface qui est vraiment dynamique. On se croirait plus dans une app, euh, dans une application euh, JS sans rechargement, plutôt que dans le euh, qui met vieux CMS à la papa avec les rechargements de pages de partout qui Prennent du temps et là il y a plus de choses qui qui arrivent en arrière-plan et, et au final la la, la recommandation originelle de, de Matt Mullenweg euh, Learn JavaScript deeply eh ben là on y est il là. n'y là, a pas de il <rire> a pas de lézard. même si voilà même si c'était dans l'éditeur mais là on, on y arrive de plus en plus quoi. parce que on, là on a des pages on peut éditer les pages via euh, l'éditeur de site les menus euh, alors, tout ce qui est pattern, donc composition euh, c'est euh, c'est de plus en plus costaud. Donc, euh... enfin, voilà, je vais te laisser à rebondir sur tout ça.
1: Eh, Alors, as raison. Enfin, je, je suis enthousiaste depuis 2018 sur euh, l'éditeur, donc forcément, je, je suis ouais. pas étonné de ce que ça rend aujourd'hui. Pour remettre en contexte, il y a quatre grandes phases euh, dans GUT. La première était de moderniser l'édition de contenu. La deuxième, de du coup faire ça à l'échelle du site. Troisième, la collaboration. et La quatrième sans doute le multilingue. Euh, euh, le temps attendu. <rire> <rire> euh, mais du coup, euh, en fait, je pense que la conception de site via... Alors, anciennement, il faut site editing, et maintenant site editor, euh, l'éditeur de site. Euh, je pense que ça demande quand même de comprendre finement ce qu'est un bloc et et entre guillemets la première version de Gutenberg parce que du coup ça facilite énormément l'édition euh, de comprendre qu'on peut faire des headers sous forme de blocs euh, de comprendre euh, qu'on peut éditer le template d'une boucle qui est répétée pour euh, afficher des articles ou je ne sais quoi euh, sous forme de blocs et que du coup il existe des, des blocs unitaires qui savent faire des toutes petites choses mais très bien par exemple afficher la date afficher des catégories afficher le titre etc euh en fait, je trouve que ça demande déjà une petite goberge de comprendre ce qu'est un bloc et du coup à quoi ça sert. Et ça demande une deuxième compétence qui, selon moi, est de connaître un peu, un peu WordPress aussi. Euh, entre autres, bah, tout ce qui est euh, template hiérarchie, euh, etc. Parce que du coup, sans ça, alors oui, ils essayent de faciliter les choses en disant bah, enfin, en faisant des petites explications pour chaque template à quoi ça correspond. Mais il reste toujours l'ambiguïté de du bon, PHP ouais. ou de du index.php qui est euh, la fameuse page qui affiche euh, les archives de on ne sait quoi euh, et des fois c'est la page d'accueil et des fois c'est les archives de blog et ça dépend du coup de la configuration qu'on a fait dans WordPress euh, donc je trouve que ce full site editing elle, amène beaucoup beaucoup de, de trucs qui sont ultra euh, j'allais dire nouveaux bah, euh, nouveaux dans le sens euh, expérience d'édition mm -hmm. Euh, fluide et agréable. Moi, je suis. Il y en a qui sont contre ce truc-là en disant, ben, moi, je suis plutôt content de l'édition dans Gutenberg. Oui, je suis le premier à pester sur euh, deux, trois trucs qui me chagrinent. Du coup, c'est là où moi, j'essaie de les remonter sous forme d'issue dans dans, le... Sur la personne. Ça aussi
0: qu contribuer hein, s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas ouais, d'accord. Ouais. Après, c'est sûr, ça prend un peu de temps, mais euh, <rire> ça permet de, bah, de faire évoluer le CMS, quoi. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont peut-être mal été conçues, vues, et donc dans quel cas il faut, faut les faire remonter, quoi. plutôt que de rager. Mmh. Ouais.
1: Et pour l'anecdote, tu vois, j'ai, je devais aider une, une association dans laquelle je me suis beaucoup investi, euh, et où euh, j'ai... Euh, comment ça s'appelle dans le milieu du sport où ils voulaient refaire leur site parce qu'ils commencent à être vidéo machin, etc. Et en fait, je me suis pris pour défi de le faire en full FSE sans une seule ligne de code. Du coup, j'ai installé mon petit thème lit pour pas Euh et j'ai essayé tout customiser. Et en une semaine, j'avais un site. Donc là, on arrive à la fin de la semaine. Il y a tout enfin à la fin de cette semaine, on risque de mettre un main. Et, euh, et en fait c'est hallucinant à quel point c'est simple même pour des non techniciens de mettre en ligne des sites alors je mets des guillemets à simple dans le sens où ça demande des compétences ça demande de comprendre ça demande d'avoir de, de, pratiqué un peu l'outil. mais en fait euh, passer cette barrière là qui est surtout de la conduite du changement pour moi, euh, ben, euh, en fait j'ai l'impression que euh, beaucoup de choses été quand même très simplifiées et que c'est hyper agréable d'aller éditer un site euh, même quand il y a certaines fonctionnalités qui existent pas encore, je prends l'exemple de, j'ai voulu changer la taille de typo de mon menu principal. J'ai pu le faire pour les sous-menus, mais pas pour le menu principal. Bon, bah, ok, je laisse comme ça et je m'en fiche, en fait. C'est pas ça qui va changer radicalement mon site. Et le jour où c'est dispo, je changerai et basta. Mais c'est le genre de trucs qui sont du, enfin, de l'itération progressive ou de l'amélioration progressive du site. Et qui n'ont pas, euh, enfin qui engage pas la, la vie même du site. Et en fait, typiquement pour le, le full site editing, je pense que il va y avoir un réel nouveau business des agences de d'arrêter de proposer des sites sur mesure ou de les proposer d'une différente manière. Par exemple, proposer des bibliothèques de blogs, par exemple proposer des des bibliothèques de patterns sur mesure, etc., etc. Mais ce sera plus le site qui sera sur mesure, ce sera des parties du site.
0: Ok, bon. ça marche. Et, et pour revenir à Oli, euh, le thème Oli de, de Mike McAllister, ouais. euh, c'est super. Enfin, Lui aussi fait beaucoup de recherches et développement euh, sur les, euh, la configuration, notamment, euh, les euh, on peut appeler ça, une espèce d'assistant à Wizard, quoi, de, un assistant de configuration dans, euh, dans, dans l'éditeur de site. Où tu pourras choisir ton, ton style, etc. C'est euh, alors j'ai pas, j'ai juste vu les, les captures d'écran. J'ai pas encore eu le temps de jouer avec, mais waouh, wow, c'est. Il montre vraiment, il essaie vraiment de pousser le truc. Euh, c'est top. Hein. Je vous encourage à, à aller jeter un œil à, à son travail. On, on mettra les ressources en description, mais euh, c'est super intéressant. Carlo, il y a une deuxième personne
1: dans le dans le même genre c'est ouais, hein, qui, ouais. qui, qui était enfin chez, chez Godaddy anciennement et qui est chez Automatique aujourd'hui. Euh, qui font bouger les lignes de ouf sur Gutenberg euh, parce qu'ils ont des lignes qui sont, euh, je trouve, assez créatives et en tout cas déliées de euh, ce que le cadre propose. Et du coup, ça permet de pousser un peu les murs. Euh, et c'est des gens comme ça qui, pour moi, aident, aident énormément la communauté à avoir cet éditeur poussé. Et du coup, bah, ça bénéficie à tout le monde et en, en particulier à WordPress, à ouais. la communauté WordPress, parce que ça reste l'éditeur par défaut. Il y a d'autres communautés qui s'en emparent.
0: Oui, mais pour revenir à Rich Tabor, et euh, ça fait un moment hein, qu'il était dans la communauté WordPress, il avait lancé une bouteille... Une bouteille il avait lancé une boutique de thèmes qui s'appelait euh, Thème euh, Beans. Non. Non, j'ai un doute. Euh, Thème, oh, ça devait être Thème Beans. Euh, il avait lancé aussi Coblox, euh, qui était une bibliothèque de blocs, donc une des premières, je crois, euh, après donc il s'est fait racheter sa boutique euh, par euh, Godaddy euh, il a lancé aussi un truc qui s'appelle Iceberg qui personnalise totalement l'éditeur enfin euh, voilà allez voir ce que fait Rich Thébor euh, c'est euh, vraiment euh, quelqu'un sûr. et donc ouais après il, est, il a bossé chez Godaddy il est parti et là je crois qu'il bosse chez Automati, maintenant, si je dis pas de bêtises donc euh, voilà et il y a aussi Nick Diego à suivre qui est, qui est assez cool qui a lancé euh, une extension qui s'appelle euh, Blog Visibility j'arrête pas d'en parler donc euh, et qui est devenue d'ailleurs gratuite hein, entièrement il bosse aussi chez Automatique maintenant, donc euh, voilà, pas mal de, de, de personnes à suivre euh, dans, dans l'écosystème on va dire Gutenberg, évolution de WordPress. Mais, mais du coup, on n'a pas encore parlé de l'avenir de WordPress. Il faut que tu nous, tu, tu, oh, voilà, on arrive à la fin du podcast. Là, il faut que tu nous donnes un petit peu ta vision, euh, ta vision de l'avenir de WordPress. Donc toi, ouais, tu disais voilà, il y a, y a les différentes phases qui vont arriver, collaboration notamment avec la même la, la refonte de l'administration qui va qui va pas mal changer. Ouais. Euh, mais toi, tu vois encore plus loin. Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu tes pronostics bah,
1: Typiquement, ce, cette refonte d'admin, euh, je l'annonçais déjà dans mes veilles de but. il y a. ça fait déjà un mois mmh. des mois. Parce qu'en fait, il y avait déjà les prémices de ça dans le Site Editor, de quand on vient éditer les templates, etc. Il y avait ce nouveau système de câbles qui arrivait, et je dis, mais putain, ça serait quand même pratique qu'on ait ça pour éditer les articles ou autre. Ils ont euh, pris euh, autre partie pris du coup pour euh, éditer les articles ou autre, mais au final, on arrive quand même à la refonte de l'admin et je trouve que c'est très bien. Et, et moi, mon, mon avis, et on ne peut plus trancher sur l'avenir parce que euh, je crois en un truc qui, qui risque, <rire> qui, qui risque de fâcher certains, mais je pense que les thèmes, les thèmes WordPress vont disparaître. Euh, ça a été une de mes compositions d'ailleurs de conf à Piaritz. A été retenu, mais du coup, je la, je la ferai sans doute je, euh, resurgir à, à d'autres où euh, Mon point de vue par rapport à ça, c'est que euh, le site éditor euh, commence à devenir un outil de design qui est peut-être pas aussi complet que Figma et je pense pas que ce soit le but, mais en tout cas, qui est adapté à l'édition de site. Euh, et plus ça va, plus on s'enlève vers un outil de no-code. Et je pense que du coup, on euh, bah, sera capable de switcher d'apparence et je ne vais pas dire de thème du coup d'apparence de site euh, sans cette notion de thème parce que du coup ça sera euh, la notion qui existe déjà de global styles de style par bloc et ou de paramétrage que les développeurs auront embarqué dans ce qu'est le thème aujourd'hui mais qui pourrait être euh, dans des plugins ou ailleurs euh, ou dans des blocs patterns directement il y a pas mal de recherches euh, qui se font dans, en ce moment sur euh, euh, comment est-ce qu'on crée des variations de couleurs euh, on peut plus simplement délier des global styles Donc, euh, dans les global styles on a déjà la possibilité de faire des styles de ouais. thènes mais là ils font des recherches pour le faire au, au niveau du bloc et du coup je trouve que c'est l'état de l'art de ce que pourrait être la, enfin, entre guillemets, l'état de l'art de ce que pourrait être la perso... l'hyper personnalisation et de ce qu'on pourrait amener en disant bah en fait euh, on vient t'embarquer ta charte graphique et on est capable en plus de ça de l'improve sur bah, les parties
0: -ci. ouais donc on parlerait plus de charte graphique oui. plutôt que de thème tandis que là c'est vrai que dans la version actuelle d'un thème on a quand même une notion de structure euh, qui est incluse dedans tandis que là on aurait vraiment plus la c'est ça ouais vraiment en gros les polices et encore tu vois il y a des polices qui vont être intégrées dans Gutenberg il va y avoir donc je sais pas comment on va appeler ça gestionnaire de police tu choisiras tes polices peut-être que tu pourras envoyer tes propres polices dedans je peux le temps de trop creuser de ce côté là mais je sais que ça arrive donc voilà sur la première version qu'ils
1: font déjà c'est avec les Google Fonts c'est plus facile voilà aujourd'hui mais je mais je pense qu'à terme bien sûr qu'on pourra uploader nos propres polices ou aller les importer depuis des services payants type ou autre et, euh, et, et pour moi, c'est l'évolution logique de ce que permet euh, un outil de conception de site euh, dans le sens où bah, c'est les premières choses qu'on a envie de personnaliser, euh, c'est euh, se mettre euh, au bout de la charte de, du site pour qui on fait, donc euh, de l'entreprise, de l'association, de n'importe quelle structure. Euh, et, et pour moi, oui, il y a vraiment cette notion de comment rendre identitaire un site euh, qui est du design graphique pur et dur euh, et du coup euh, j'ai l'impression que cette notion de thème disparaît pourquoi je dis ça parce que en réalité bah, le site éditor a déjà euh, enlevé la partie template hiérarchique donc qui est la base de comment on construit des sites aujourd'hui euh, Il ouais. a les thèmes euh, et cette notion-là qu'on qu devait coder auparavant dans les classiques thèmes en PHP il avait déjà euh, scindé en disant bah, vous pouvez la sortir en HTML et du coup vous copier-coller vos blocs en HTML et on les rendra tels quels dans l'éditeur ça c'est la partie FSE si on veut embarquer des templates qui sont déjà euh, avec du contenu euh, mais je pense que demain en fait cette notion de bloc pattern on va faire émerger des trucs hyper puissants où euh, bah, entre autres sur les le directory des blocs de Wordpress officiel euh, on pourra aller piocher nos headers nos footers ouais. nos intérieurs de page trouver
0: place, les structures
1: même, au lieu de les, les, les créer zéro bah, okay. c'est-à-dire que la structure viendra se caler à l'identité qu'on aura proposée à l'intérieur de notre global style ou style guide ou design system ou je sais pas comment on l'appelle mais en tout cas euh, on aura cette notion d'identité qui est euh, notre espèce de charte graphique il y a la notion de structure qui
0: va coller à cette identité. Oui, dans, dans le sens où on peut, on pourra mettre plusieurs structures sur la même identité et ça automatiquement euh, prendra forme, quoi. C'est pas, tandis euh, ouais. que là, c'est lié, ou alors ouais, on peut changer des couleurs, on peut changer des trucs, mais euh, là, ça, ça ça prendra en compte, bah, voilà, parce que des fois, tu as des entêtes, ils sont plus ou moins épais, etc. Donc, euh, euh, Tout à fait. Ouais, intéressant. Ouais. Et, pour,
1: et pour justifier ce truc, en fait, je ne je sors pas de mon chapeau en disant, euh, je suis un magicien. C'est que j'ai lu une, une discussion qui était ouverte sur le repo que je trouvais hyper intéressante, qui était en fait comment est-ce qu'on peut garder la structure de tous les changements qu'on a fait dans le FSE dès lors qu'on change de thème, parce que du coup, aujourd'hui, c'est le thème qui apporte euh, beaucoup d'opinions par rapport à mm -hmm. au templating, à l'apparence. Et en fait, ils réfléchissent énormément à si je switch de thème, comment est-ce que j'impacte le moins possible la structure que j'ai déjà mis en place, que j'ai déjà personnalisé? Ouais. Et pour moi, la suite logique, c'est de dire, bon, bah, du coup, comment cette structure, elle s'adapte au style en tant que tel, à l'identité que j'ai mis en place. Donc, bah, la notion de thème, ça sera qu'une notion de paramétrage et peut-être que le thème se résoudra à être un. Ouais.
0: ouais. Peut-être on appellera de ça toujours thème, mais le concept qu'il y aura derrière, ça sera plus la, plus la même chose du tout. Ça
1: sera peut-être plus que du
0: paramétrage. Oui, en fait. ça sera un, ouais, comme tu disais, un, un fichier de configuration que tu appliqueras sur la structure que tu auras créée avec des, des compositions. Ok, ok, super intéressant. Bah dites-nous ce que vous en pensez en commentaire ou, ou sur les réseaux sociaux euh, quand vous écouterez ce, cet épisode, parce que bah, on a aussi intéressé par pour, pour voir votre votre ressenti par rapport à tout ça et euh, bon là ça va presque faire une heure mais j'ai envie de rebondir encore une fois tant que tant que j'étais au, au bout du fil euh, j'ai vu aussi que des choses qui étaient un, qui, qui voulaient creuser euh, c'était le fait de euh, c'était par rapport à l'expérience que tu as quand tu euh, par exemple tu installes un plugin de LMS tu vois ou même WooCommerce ben actuellement tu as c'est juste une partie de, de WordPress tu vois mais ce qui serait vraiment cool ça serait d'avoir euh, que, que le plugin en quelque sorte prenne euh, prenne la main enfin je pas vraiment prenne la main mais euh, puisse en dire être juste une surcouche à WordPress et que WordPress soit le, la, le truc qui fait tourner la mécanique mais que euh, tu puisses vraiment avoir ton euh, ton e-commerce ou ton LMS ou peu importe quel autre type de site mais et qui est plus vraiment une enfin ça serait vraiment un peu costaud à mettre en place je pense mais euh, avoir une une expérience qui soit vraiment euh, comme si tu étais sur un SaaS tu vois que tu as créé une formation sur Podia mais juste installe ton ton LMS et tu as l'expérience de Podia et tu plus pu euh, forcément les articles les trucs qui sont pas forcément nécessaires tu vois ça aussi c'est un, un truc qui a creusé à mon sens mais je sais pas ce qu'elle est ton avis là-dessus
1: ouais pour moi c'est bah, pour moi, c'est un chantier qui est, ouais, est monumental dans le sens où, pareil, j'avais lu des choses similaires où ils essayent d'unifier euh, l'expérience la... au sein de WordPress en disant, bah, en fait, si les plugins ont de moins en moins de style à eux et se détachent de leur, leur marque, enfin, leur identité visuelle, au final, on aurait l'impression que c'est WordPress qui propose tous ces services, etc. Quand bien même, c'est les plugins qui porteraient les les fonctionnalités ou autre. Ça, ça créerait une immersion ouais. qui est un peu plus consistante entre les écrans. Euh, et enfin, Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, surtout quand on voit ben, la palanquée de notifications qu'on peut avoir euh, toutes les couleurs euh, quand on active deux ou trois plugins différents. Donc, je suis hyper intéressé pour, pour voir les évolutions qu'il y a de ce côté-là, mais j'avoue que... Pour moi, ça a chanté. Après la phase 4, quoi, du coup... Je sais ouais. pas comment ils peuvent le tacler ben, J'ai l'impression que c'est... C'est un, un chantier qui est, qui est vraiment... Parce que... Enfin, qui est vraiment idiot, au sens où, où ça demande, en fait, de d'enlever oui. l'identité des plugins, de continuer de faire fonctionner ces plugins dans le CMS euh, malgré tout, et que tout ça soit au sein de l'expérience euh, full editing mm -hmm. ou GUT, peu importe, euh, donc ça veut dire que tous les plugins se mettraient à faire du JS parce que aujourd'hui princi la principale technologie qui a derrière euh, le faux editing ou Gutenberg, les deux, euh, ça reste du JavaScript et ça voudrait dire que bah, il faut que les équipes en place de tous ces éditeurs de plugins se mettent à niveau déjà sur cette techno et en plus l'embarque en disant bon bah on va rendre notre, on accepte de rendre notre expérience de plugin uniforme dans tous les WordPress accepter
0: la partie de ouais. brand, c'est ouais c'est 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 <rire> clair mais en tout cas côté utilisateur ça serait vraiment cool après tu aurais pu forcément une admin de WordPress qui serait euh, bon, tu diras elles choses sont déjà toutes différentes mais euh, c'est oui. vrai que le, le, les plugins euh, tu vois on peut parler sur un des plus populaires iOS, mais du coup l'idée c'est au en final fait, c'est que ça fasse ça ça et ça propose une expérience générique et, et que des plugins on va dire euh, des gros plugins puissent appliquer leur propre charte et sur l'administration ça, ça serait vraiment ah, intéressant
1: un truc un truc que, à l'inverse où je trouve que c'est positif ce, toute cette réflexion et les, les différentes conséquences que ça peut avoir une des conséquences que je trouve positive c'est le fait que ça pourrait permettre d'avoir un cadre de développement pour euh, des plugins qui commencent entre autres ou qui sont nouveaux, ou qui veulent débuter un euh, nouveau et tant de fonctionnalités de WordPress. Euh, Aujourd'hui, OK, on a le système de hook qui permet de se brancher un peu où on veut dans le cycle de vie de WordPress et du coup d'altérer ou d'améliorer les, les comportements. Mais en fait, euh, je trouve qu'en termes d'expérience, on n'a pas de boîte à outils en mode euh, euh, tiens, j'aimerais reprendre... Euh, en fait, j'aimerais ne pas avoir de chat graphique parce que j'ai pas le temps pour ça. Euh, et j'aimerais du coup adopter celle de WordPress qui nous convient largement. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas ou peu d'outils qui permettent de faire ça. Et en fait, d'avoir une, une bibliothèque de composants qui nous permettrait d'avoir, je ne sais pas, du drag-and-drop, des, des boutons tout faits, un, un, un loader, etc. Et en fait, je trouve que ça mènerait une boîte à outils chez les, les éditeurs de plugins, mm -hmm. côté tech en tout cas, euh, hyper intéressante, et que cette boîte à outils soit personnalisable. Et du coup, changement bah, changer de je ne sais quoi... Pour adapter ça un peu plus à l'identité, mais mais c'est vrai que ça reste un
0: chantier. Énorme. Ok, donc porte pas cette belle année devant lui encore.
1: Oui, oui, je, je m'inquiète pas trop pour vous.
0: <rire> Super. Donc continuons donc sur les, les habituelles questions de de, de fin d'épisode. De, euh, bon, la première question c'est de demander quel est ton constructeur favori, mais je pense que voilà ça va être vite répondu, comme dirait l'autre. <rire> Voilà. Oui. Euh, plugin SEO. Yoast. Plugin de Sécu. Euh,
1: bah aujourd'hui, j'en ai. Enfin, J'aime pas du tout l'expérience que tous les plugins de CQ okay. euh, proposent. Et un peu par défaut, je dirais Sécu Press parce que franchouillard, mais. Mais pour autant, je... Il enfin, y a des choses que je change. Okay. Euh,
0: plugin de perf. Voilà. Okay. On reste euh, à la maison. Plugin <rire> de formulaire. J'ai le mien. Ok.
1: J'en avais marre. J'en avais marre de tous ces plugins de formulaire qui me génèrent des,
0: des choses que je ne okay. veux pas. Il y avait trop de euh, trop de ramifications, trop gros trucs. Hein.
1: Trop de bruit et en fait peu qui sont réellement compatibles avec Gutenberg. Okay donc euh, ceux qui se disent être compatibles avec Qui ont copié l'interface de
0: c'est juste un bloc quoi qui c'est des blocs qui affichent hein, un truc
1: souvent c'est un bloc qui affiche tout le formulaire alors que moi j'aimerais réellement composer mon formulaire à l'intérieur okay. et, euh,
0: et du coup bah, tu connais un plugin qui s'appelle Formality c'est un oui. italien qui a fait ça vous pouvez jeter un oeil ouais, je... euh, Là, ouais. il a fait ça un peu sur son temps libre mais euh, je l'ai testé sur un site comme ça que j'ai lancé mais c'était plutôt cool euh, ok euh, Est-ce que tu as des, des recos de, de plugins pour euh, dont tu te sers pour développer ou c'est tu sais, des assistants des... Bah, On va faire la, la... pargute peut-être. On va faire la pub pour les copains,
1: mais c'est un là Ok. Quoi
0: <rire> <passe>. <rire> <rire> ok. Euh, Est-ce que tu as un autre plugin incontournable que tu t'installes tu régulièrement
1: Bah en dev, j'ai tout le temps un code monitor. Okay. Quand quand je débug ici, tout ouais, c'est Windows. Et, euh, et sinon, un que j'utilise souvent parce que rarement supporté par WordPress ou en tout cas il faut pour ça c'est SVG support ou des équivalents okay. pour, pour pouvoir uploader des SVG directement dans, dans Ça marche.
0: Cas. Tu passes pas par un petit snippet, tu préfères le le, le plugin plus simple
1: J'avoue que le plugin me fait du sanitize de sécurité de ah, point okay. qu et que ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas de creuser comment c'était mm -hmm. etc. C'est juste ce que j'ai rarement que les termes de femmes et, okay. et que les, les plugins de 10 up ou équivalents, ou équivalent aurait un peu euh,
0: Bon, thème favori Peut-être que tu as parlé de Oli tout à l'heure, mais... Bon, ben, je dirais Oli parce que c'était ré récemment,
1: j'ai une culture de thème voilà. sur-mesure euh, je préfère
0: commencer à dire ok sûr. ça marche super Ben bah, écoute c'est top euh, merci pour toutes tes réponses et cette Au euh, bon, final, on a aussi philosophé sur sur euh, WordPress du temps vert euh, donc euh, c'était vraiment cool euh, merci de ta participation euh, mais toutefois voilà c'est pas terminé on va faire un petit bonus avec euh, Florian euh, pour euh, voilà les questions de la seconde partie pour euh, voilà parler un petit peu de de prestations. On en a parlé d'ailleurs un petit peu au cours de l'épisode, mais on va essayer de creuser ça un petit peu plus. Mais euh, voilà, si vous avez apprécié en tout cas cette cette première partie, mettez une note euh, ou voilà, vous, peu importe où nous écouterez ce, cet épisode. Et puis, bah, si vous avez besoin de vous former à WPChef.fr, si vous êtes vraiment au début de votre carrière de de freelance ou de prestataire. Euh, vous pouvez aller aussi sur WP Marmite Pro pour avoir des, des formations avancées sur, sur WordPress. Et puis, si jamais vous avez besoin d'un coup de main technique, un hein, slash fr euh, on, on est là euh, en, en secours. En tout cas, vous retrouverez toutes les informations liées à cet épisode sur euh, presta.fr/7, parce qu'on est à l'épisode 7, vous serez redirigé sur la Marmite. Et bah, tout est en description aussi si vous êtes sur YouTube. Voilà, voilà, j'ai fini le, le speech de fin. Merci encore une fois Florian et je te dis à tout de suite pour la partie 2. Ciao.
1: Ciao à toi.